0: Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bienvenue au Market du succès, le podcast de SEMrush. Aujourd'hui, en fait, c'est un épisode assez spécial. C'est notre dernier épisode de la saison et on a décidé de faire un format un petit peu différent cette fois-ci. Donc, on a décidé d'être deux marketeuses, de parler un peu d'erreurs que les marketeurs commettent. Donc euh, notre idée bah, aujourd'hui c'est de parler un petit peu de la planification de l'année et euh, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux planifier l'année prochaine. Donc tout d'abord Myriam, bienvenue.
1: Merci du coup pour l'invitation, je suis trop contente d'être là et de pouvoir discuter surtout avec toi.
0: Ça fait, ça fait très plaisir de t'avoir. Si tu veux, pour commencer, euh, est-ce que tu veux te présenter euh, pour
1: ceux qui ne te connaissent pas Oui, carrément. Alors, du coup, moi, je suis Myriam, je suis consultante de croissance digitale avec une énorme passion pour le SEO. Mais je touche à pas mal de leviers euh, digitaux différents, donc que ce soit les réseaux sociaux, les newsletters, etc., ça fait deux ans maintenant que je suis à mon compte et que j'aide les entreprises à avoir plus de visibilité et de chiffre d'affaires. Et euh, du coup, je travaille avec énormément de marketeurs et d'entrepreneurs. Et justement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui euh, de pouvoir en discuter, des problématiques des marketeurs. <rire> euh, donc là, c'est, c'est totalement euh, les sujets que je connais bien. Donc ouais. euh, avec plaisir.
0: Donc en fait, on sait bien que 2024... Approche à grands pas. Ouais. On est, euh, en ce moment, je pense que tout le monde, on est ou bien euh, on commence à planifier l'année prochaine ou en plein dans la planification de l'année ouais, prochaine. C'est vrai. Donc, euh, bah, pour commencer, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment de l'année quand on commence à planifier l'année non Qu'est-ce qu'on fait nous les marketeurs quand on arrive à ce moment de l'année
1: Je pense que euh, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on revoit un petit peu le budget de l'année d'avant. Et on se dit euh, cette année, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais allouer À quel levier je vais, je vais mettre de l'argent Et souvent, le problème, c'est qu'on se base sur le budget de l'année d'avant et on fait une petite plus-value de 10% ou même, voilà, euh, même parfois on baisse les budgets mm-hmm. parce qu'on n'a pas forcément cette visibilité de qu'est-ce qui a fonctionné. En tout cas, sur quel levier on a le plus de, de retours, de données tangibles euh, pour pouvoir justement investir c'est, plus le problématique, on va dire, la problématique d'un marketeur à, euh, à cette époque de l'année, c'est de se dire « Ok, j'ai le même budget pour l'année prochaine. Je vais potentiellement mettre le même argent dans les mêmes canaux. » Et en fait, on ne veut pas du tout réfléchir comme ça. On veut changer cette façon de penser pour avoir en fait, des investissements qui sont beaucoup plus intelligents.
0: J'ai l'impression aussi que dans les grandes boîtes, par exemple, on a, c'est assez difficile d'avoir une visibilité globale sur tous les leviers et la performance de tous les leviers pour justement oui. attribuer un peu ce budget vraiment au au canon qui fonctionne, non? Euh, J'ai l'impression que c'est souvent difficile cette cette communication des différents départements lors de la création des budgets. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile, non? bah, Je prends mon budget, ce qui a fonctionné dans mon mon secteur, dans dans, dans mon équipe, et on va rajouter 20%, on va rajouter 10%, on va, on va enlever, non? Selon, ouais. selon. Donc c'est vrai que c'est.
1: Tu touches un truc du doigt parce que c'est vrai qu'en fait, plus la boîte elle est grosse, plus il va y avoir un problème de communication, il va y avoir trop d'interlocuteurs et surtout les gens ont moins tendance à se retrouver dans une salle de réunion où chacun apporte les statistiques de son, é- de son équipe dans une volonté en fait de mettre toutes ces données en commun et de prendre une décision en fait un peu collégiale, tu vois. Là j'ai l'impression que plus, et c'est un peu le paradoxe de la grande boîte, c'est que plus tu as une grande boîte et plus plus t'as des sortes de petites boîtes dans une grande boîte en fait. Chacun a l'impression d'avoir son marché, son équipe, son et tout est très cloisonné en fait. Et ce problème de manque de fluidité et de communication, bah, c'est ce qui génère derrière des budgets mal pensés, des actions mal faites, et surtout beaucoup de frustration entre les gens, parce que bah, tout le monde a ce sentiment que l'autre équipe ne la comprend pas en fait. Ouais. Et c'est bien ça qui est dommage.
0: C'est souvent des équipes qui travaillent aussi de, de façon très indépendante. Ouais. Donc, on voit pas... On oublie souvent, non, l'importance de travailler l'équipe organique l'équipe de, avec l'équipe de paid ads, non c'est Ou ça. l'équipe de publicité ou bien l'équipe de contenu avec l'équipe des CEO. Mmh. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une partie analytique, par exemple, aussi, qui devrait être très axée, qui est très axée que sur les chiffres d'affaires, mais qui devrait aussi apporter beaucoup de données sur, justement... Euh, des petits insights sur le, la performance des contenus la performance des différents canaux et j'ai l'impression que souvent c'est très axé que sur les, les KPI business
1: oui c'est ça mais tu as aussi ce truc en fait où chacun a ses propres objectifs euh, c'est pour ça que j'aime pas dire que par exemple je suis consultante SEO parce que ça fait trop euh, voilà je suis en train de travailler le SEO je suis que focalisée sur mes objectifs mmh. SEO et en fait du coup je prends pas en compte l'objectif de base qui est quand même de générer de l'argent enfin c'est pas ouais. c'est, c'est pas tabou une entreprise existe pour générer de <rire> l'argent donc il faut se le dire euh, et en fait à partir de ce moment où tout le monde a le même objectif à savoir générer de l'argent on n'est pas en train de se dire ok moi je dois faire que du SEO moi je fais que mes ads moi je fais et ça ça c'est vraiment l'ennemi d'une croissance c'est que chacun soit dans son coin en train de réfléchir à ses propres, euh, ses propres objectifs. Mais ce n'est pas la faute des gens, c'est parce qu'on les a embauchés pour un poste en particulier ouais. et parce qu'on leur a donné des objectifs sur un poste en particulier au lieu de les faire participer de manière plus collégiale à un ensemble, à une vision plus globale en fait. Ouais. C'est ça qui manque, je pense. Il y a clairement. aussi,
0: je pense, le problème de l'attribution ouais. dans, euh, dans les différents canaux. Parce que du coup, on, tous les différents départements, on est mesuré souvent sur. Euh, des KPI différents ou les mêmes KPI, mais le problème c'est justement si le premier touchpoint point d'un client c'est euh, organique, mais après la conversion c'est euh, sur un contenu blog et tout, après tout le monde euh, veut jouer son, son mmh. jeu, non, on veut jouer pour gagner ses, ses, dans ses résultats.
1: Exactement. Et ouais, je pense ouais, que c'est
0: souvent bien. c'est le problème un peu, c'est la compétition interne des propres KPI de chaque équipe, au lieu de justement avoir un peu cette euh, philosophie de on est tous dans, la m- dans le même bateau, non, on est tous ouais. dans... Dans, le, dans la même équipe, et on doit tous jouer pour, euh, bah, pour atteindre les objectifs.
1: C'est ça, en plus, même souvent, on en a discuté la dernière fois, c'est que ça crée parfois même des espèces de... Pas d'animosité, c'est peut-être un grand mot, mais tu <rire> vois, un peu ce côté-là, où tu souvent, même vulgairement, on dit souvent, par exemple, que les sales, l'équipe sales, elles n'aime pas les marketeurs, les marketeurs, <rire> elles n'aiment pas les sales, <rire> ça, c'est autre sujet. Vois, c'est encore... <rire> et en fait... Tu vois que les deux, en, en fait, ils ont les mêmes objectifs, ils font la même chose, mais tellement qu'ils se parlent jamais, tellement qu'il n'y a pas cette communication-là, tellement que chacun s'occupe de, de... En fait, chacun ne sait pas ce que l'autre fait. Ouais. On va se dire que le marketeur il met des belles couleurs sur oh. une affiche et puis on va se dire que le sales, ok, on lui a apporté un lead, donc je vois pas de quoi il se plaint. Tu vois Et en fait, c'est ça qui pose en fait ce, ce problème dans toutes les boîtes. Hmm. Franchement, il y a très rarement des boîtes qui ont une espèce de, de fonctionnement qui soit très horizontal ou tout tous les départements sont impliqués ouais. et tout le monde incentivé sur la, la, la seule chose qui compte.
0: Non, c'est clair. Donc du coup, quand, quand on parle un peu, si on rentre un peu dans le vif du sujet, non, qui sont euh, les erreurs que les gens commettent, euh, on a parlé avant un peu, c'est le fait de se disperser non, ouais. sur plein d'activités de marketing euh, qui vraiment, ils n'ont pas en fait l'objectif du business en tête.
1: ouais, ouais, ouais complètement. Euh, moi, je vois souvent, et c'est une erreur que je vois souvent, surtout dans les petites et moyennes boîtes, euh, le truc de se disperser sur des trucs qui ne leur apportent pas forcément d'argent, comme par exemple, pour moi, quand on a une moyenne boîte, on n'a pas à focaliser la moitié de, son, de sa petite équipe marketing sur des podcasts, par exemple. Par exemple Il euh, y a des priorités qui sont générées du chiffre d'affaires, des choses comme ça. Et en fait, tu vois que les gens, ils se lancent dans les trucs en se disant bon, « bah, Ok, les podcasts, ça fonctionne bien, c'est trendy, je vais en lancer un. » Ok, Mais les, re- les répercussions d'un podcast derrière, c'est quoi pour moi, c'est un canal qui est super, on est en train d'en faire un, là, donc je ne vais, <rire> <pas cassé> <rire> vais pas cracher hein. dessus, tu vois. Mais euh, c'est quand tu as une boîte quand même qui est plus, plus ouais. grande, quand tu as des, des problématiques de visibilité, de notoriété, qui sont propres aux grandes boîtes, qui ne sont pas forcément propres aux petites et moyennes boîtes, parce qu'il y a des objectifs prioritaires, comme générer de l'argent. Donc, si j'ai une équipe de quatre personnes, je n'en dédie pas même une à faire des événements... Euh, euh, ou des podcasts ou des TikTok parce que c'est tendance en fait ouais. Donc, euh, donc ouais je... donc en fait
0: c'est le problème c'est, c'est un peu c'est, c'est les tendances non on voit beaucoup de, surtout de petites boîtes j'ai l'impression qui justement voient euh, la nouvelle plateforme sociale ouais. euh, le nouveau euh, contenu format de contenu euh... La nouvelle façon d'optimiser les ads, peu importe, non, mais, et du coup, euh, ils oublient en fait. C'est un peu, c'est, ils oublient l'objectif principal de la boîte, ils oublient c'était quoi, euh, non, et, et du coup, de là l'importance, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui les ramène un peu, euh, un peu en ligne, tu vois, c'est, mais j'imagine que ça va être compliqué. Donc, comment est-ce que toi tu gères un peu, par exemple, les clients qui, justement, euh, te viennent avec ces idées, euh, waouh, on veut lancer un podcast, TikTok? euh."
1: Je leur dis, alors c'est <rire> hyper compliqué, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui est très difficile, mais je leur dis un truc que, que je dis, j'ai l'habitude de travailler avec, avec les entrepreneurs, En général ça vient toujours des entrepreneurs, c'est eux qui ont cette vision en gros, ils veulent faire plein de choses en même temps et en fait ils se dispersent. Je leur dis, le problème de l'entrepreneur c'est qu'il va être partout, faire plein de trucs, mais il faut se rationaliser sur ce qui fonctionne, ça va vous apporter de l'argent, et avec l'argent euh, qu'on gagne, on le réinvestit sur d'autres canaux. Mmh. Mais on peut pas se mettre sur euh, courir dix livres en même temps, c'est pas possible. Et quand je leur dis ça, oui, mais non, mais oui, mais non, mais... Et en fait, c'est vraiment à, à force, à force, je leur dis, voilà, on se disperse, non, on se disperse. Et c'est un travail perpétuel que de voir les recadrer. Mmh. Ça fait partie, en fait, il faut se dire, ça, c'est le mindset, ça fait partie du mindset des gens. C'est difficile, quand on se dit, je me suis bon j'ai quand même lancé un podcast, et j'en suis au sixième épisode, bon ok, d'accord, ça marche pas super bien, mais c'est difficile de se dire, en gros... Euh, je vais abandonner, okay. alors qu'on a déjà mis autant d'énergie, etc. Donc la personne en face, donc le consultant, doit avoir beaucoup d'empathie et essayer de faire comprendre les choses en marchant un petit peu quand même sur des œufs, hmm. mais dire ok on reprendra ça quand on aura fini ça qui est prioritaire. Et, euh, et donc oui c'est un, c'est un vrai enjeu. Il y en a qui l'écoutent, il <rire> y en a d'autres qui l'écoutent pas du tout. Hein, je veux pas te hmm, mentir. Mais même
0: dans les grandes boîtes, hein, je pense qu'il y a aussi euh, des idées qui ressortent. Et après moi ce que j'ai toujours fait c'est m'appuyer un peu sur l'analyse, non? Donc, c'est la projection de quel, quel va être l'impact de ce podcast ou quel va être l'impact de cette action que tu veux faire. C'est ça. Et c'est un peu... Euh, après, on peut, on peut s'approcher au, plus ou moins au, à l'objectif. Non, mais au moins, tu as une idée de quel est l'impact que tu veux, tu veux causer sur... Non, que tu vas avoir sur... Euh, justement, sur la boîte ou sur euh, le business. Donc, si cet impact est directement lié au chiffre ouais. d'affaires, si l'impact est directement lié qu'à la visibilité de la marque, au branding... Après, il faut voir, ça dépend le type de boîte. Si c'est une boîte plus petite, peut-être que le branding, ça ne devrait pas être la priorité, non? Tandis que dans une équipe plus grande, bah oui, on peut se permettre justement de travailler beaucoup plus la visibilité, d'investir beaucoup plus dans des tests, dans des tendances, dans des trucs un peu plus nouveaux, non?
1: C'est ça. En fait, c'est le truc de se dire, et on pense à tort que le marketeur, c'est quelqu'un de peut-être trop créatif et pas assez rationnel ouais. sauf qu'il y a des marketeurs qui sont rationnels et il faut l'être en fait quand ouais. tu fais ce métier-là il faut être rationnel donc le, le côté où par exemple tu vas te dire bah, le concurrent il a lancé son podcast donc euh, si je le fais pas c'est que je suis en retard mm-hmm. mais en fait non si le concurrent se jette par la fenêtre tu vas te jeter par la fenêtre voilà. <rire> c'est, c'est, en fait c'est ce truc-là c'est, purement c'est pas rationnel mais souvent les gens vont se dire bah, il faut que je fasse ça parce que le concurrent fait ça mais est-ce que du coup tu as bien mesuré l'impact est-ce que c'est la priorité est-ce que toi dans ton business actuellement c'est là où ce, ta cible se situe euh, tu vois
0: est-ce que tu penses que c'est un peu euh, ce qu'on appelle le faux mot non le fear of missing out ouais. des entrepreneurs de voir que tout le monde le fait et du coup ils disent bah faut que je le fasse au cas où ça, ça le pète. Non, au cas où ça va bien, au cas où c'est... c'est
1: ça. Bah, c'est franchement vulgairement ce qu'on peut appeler le syndrome chat gpt C'est <rire> le truc où en fait, il euh, y a un truc qui est sorti, ça fait le buzz, faut absolument qu'on se mette dessus. Ouais. C'est, puis c'est pas grave si on se fait sanctionner par Google neuf mois plus tard parce que tous nos contenus c'est que, bah, que fait par l'IA, mais il faut que je le teste parce que c'est trendy et que tout le monde l'aime. Non C'est ça le truc en fait, c'est, je prends du recul. Je le teste, bien sûr mais je prends du recul et je pense que c'est le plus difficile parce qu'en en fait derrière on, est, on reste tous des êtres humains hmm. donc tous ces côtés émotionnels ça rentre en compte dans notre travail, ça sert à rien c'est de clair. dire qu'en fait il faut faire une différence entre le, 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 le professionnel et, euh, et le reste, c'est pas possible on est des êtres humains donc il hmm. faut juste essayer de se reprendre et de se dire ok, sous-peser est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois
0: Justement, tu, tu parlais de test, ça, ça l'amène un peu à la deuxième erreur non qu'on, a, qu'on a, ouais, on, on a, on a découvert. Et c'est vraiment c'est, euh, de ne pas tester quelque chose. Euh, pardon, c'est, c'est vraiment de se lancer à full avant de tester la chose, en fait. Ouais, Donc, j'ai ça. l'impression qu'il y a beaucoup de gens, justement, ils ont cette idée de « on va lancer euh, une, une série de 15 épisodes sur une chaîne YouTube, sur un truc ». Et ensuite, euh, bah, ils n'ont pas fait un test euh, à plus petite échelle.
1: Ouais carrément. Euh, ça, je le vois aussi au niveau du lancement des produits. Tu ouais. vois euh, quand les gens vont se dire, tiens, je vais lancer telle formation ou je vais lancer tel produit, c'est sûr que ça va marcher. Euh, et c'est juste comme ça, hein, c'est <rire> au pifomètre, quoi. <rire> euh, sans avoir fait une vraie recherche, savoir s'il y a de l'attraction sur ces mots-clés-là, par exemple, ne serait-ce que ça, en fait, ça mm-hmm. te permet de savoir. Regardez sur Google Trends si tu vois qu'il y a vraiment une tendance... Euh, vérifier les choses en fait en termes de data sur quelque chose de tangible et pas juste au pifomètre de se dire oui bah, si je fais ça c'est sûr que ça va fonctionner et franchement le nombre d'entreprises qui font ça c'est, c'est juste c'est juste incroyable vraiment et on va lancer ça non mais le concurrent l'a fait donc c'est sûr que ça marche mais <rire> <rire> ok
0: mais du Parce coup, que ça veut euh... dire que le concurrent l'a fait que ça va bien pour le concurrent c'est aussi un, un truc j'ai l'impression que on voit beaucoup de choses, ouais. beaucoup de produits qui se lancent, mais ça ne veut pas dire que ces produits performent,
1: en fait. C'est clair. Et en, <rire> en fait, tout simplement, alors tout simplement, c'est un gros mot parce que ça dépend aussi quand même de pas mal de choses et de ressources qu'on a aussi en interne. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas tester, ne pas ne abandonner ses idées parce qu'on va se dire, bon, bah, de toute façon, ce n'est pas parce que le concurrent le fait que machin, etc. Ce que, ce que je dis, c'est qu'en gros, bah, crée ta landing page. Euh, on voit un trafic dessus, la publicité, essaye de voir si ça prend. Même si c'est pas grave, t'as rien en stock. Mettons que tu, <rire> tu, tu testes un produit, mais en fait, tu, tu l'as pas en stock. C'est pas grave. <rire> T'envoies un petit mail derrière aux gens pour dire bon bah oups, on a plus de stock. Euh, voilà, on vous informe dès qu'on en a. Mais teste-le en amont. Ça prend euh, bah, pas tant que ça tend, En fait, en une semaine, tu peux vérifier ton hypothèse. Ouais. Donc euh, ça, c'est, ça c'est plus rationnel, je pense.
0: Non, c'est, non, c'est clair. Après, il y a un peu l'autre partie dans l'autre facette des tests, est-ce, c'est que, est-ce que tu penses que des fois on teste trop avant de prendre une décision Des fois j'ai l'impression des fois on littéraire trop sur la même chose, non mm-hmm. Et on se dit, euh, ben, je vais tester, non ça marche pas, je vais tester version B, version C, version D, et des fois il faudrait peut-être juste prendre la décision, euh, ça fonctionne ou ça fonctionne pas
1: Ouais c'est, le problème. c'est l'effet scientifique où en fait à un moment où tu te retrouves avec un, un AZ test <rire> alors que c'était censé avoir que c'est ça, t'es censé avoir que deux versions mais as voulu pousser, pousser, pousser et ça ça arrive je crois plus souvent dans les grandes boîtes effectivement ce côté là où en fait bah, justement t'as comme t'as pas de temps imparti et mmh. en fait c'est ça le truc quand on rentre dans une phase de test pour moi il y a toujours un temps imparti à ça c'est à dire que je veux tester telle hypothèse dans ce cas je, j'ai trois semaines pour la tester j'ai deux semaines pour la tester. Ça te force à prendre une décision, en fait. Mm-hmm. tu as deux semaines, trois semaines pour en mettre en place tous tes tests, tout tester et récolter de la data. Et à partir de ce moment-là, tu... Mais si tu dis, tiens, je vais tester ça, et puis t'as pas de deadline, bah, tu... tu vas jamais t'arrêter, en fait.
0: Tu vas tester truc. <rire>
1: c'est ça, exactement. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et c'est juste qu'à un moment aussi, il faut <rire> se cadrer. Et, qu... et en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout est une question que de cadre et de process.
0: Mm. C'est vrai. Et quand on parle de tests, par exemple, qu'est-ce que tu penses au niveau de, d'assigner un budget pour les tests dans ton budget
1: annuel ouais. bah ça c'est trop bien, c'est carrément une, une bonne idée en fait. Parce que, mine de rien, bon, ça dépend des boîtes. Hein. Bien ouais. évidemment, une grande boîte va avoir moins de problèmes à allouer un budget test. Une moyenne petite boîte, elle va avoir plus de problèmes. Dans tous les cas, que ce soit une petite ou une grande boîte, elle perdra plus d'argent à se lancer dans un truc qui ne fonctionne pas mm. qu'à allouer un budget pour vérifier une hypothèse. Ouais. Un truc bateau. J'ai déjà vu dans un organisme de formation qui a lancé une formation qui ne fonctionnait pas du tout. Euh, quand tu regardais la traction en termes de volume de recherche sur la formation, bah, elle était très faible, elle était okay. 30 personnes par mois. Mais bien évidemment, ils ne l'ont pas regardée avant. <rire> Donc, le temps d'avoir fait la communication, euh, de s'inscrire au salon, de, de publier des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Plus les ressources internes qui ont été dédiées à ce truc-là. Ouais. Mais bout à bout, en fait, tu te dis, bon, bah, j'aurais dû prendre ne serait-ce que 10% de tout ce que j'ai perdu là et l'investir dans une phase de test.
0: C'est clair. J'ai l'impression aussi que selon le type de boîte, non, peut-être qu'une petite boîte, c'est beaucoup plus difficile de, d'allouer un, un budget pour les tests parce que vraiment, ouais. on, est, on priorise non, le, le chiffre d'affaires. C'est ça. Les chiffres d'affaires mais après, euh, même une petite boîte, est-ce qu'elle devrait aussi faire ses euh, phases de test
1: Carrément. Moi, je pense qu'une petite boîte, à partir du moment où elle priorise ses efforts, qu'elle sait ce qui fonctionne. Hmm. Normalement, on fait bien les choses en termes de marketing. Du coup, on met sur ce qui fonctionne, que ce soit les ads, le SEO, n'importe. Euh, et qu'ensuite, on réattribue une partie de ce qu'on a gagné mm-hmm. dans les tests. Là, c'est pertinent.
0: Ouais.
1: Et c'est toujours avoir cette logique. D'abord, je gagne.
0: D'abord, je et gagne. Après, et ensuite, je dépense. Avec
1: l'argent, je le dépense. Euh, pour faire de l'argent. Ouais. Voilà. Et euh, c'est, c'est juste ça. Pas besoin de okay. s'endetter ou de faire des trucs... Euh, pas besoin de te lancer dans des tests alors que ça fait deux mois que la boîte elle existe il y a un moment où oh, voilà mais euh, en gros avoir toujours ce, ce truc là je prends de l'argent pour faire de l'argent
0: ouais, on lance notre page web et à, à, aux deux mois ouais on va faire un test de changer la landing ouais. euh, principale.
1: ou le logo ah ouais ça. le logo ça on l'a déjà vu plein de fois hein. change le branding ça fait trois semaines que <rire> la boîte elle existe ça sert à
0: rien de changer le branding
1: <rire> mais bon en soi euh, c'est les qui arrivent quoi
0: ouais en parlant aussi un peu de problèmes, non Moi, c'est des problèmes que j'ai souvent eu euh, à l'interne dans des grandes boîtes. Euh, on en parle beaucoup. C'est un peu l'effet euh, corporate. Euh, on sait tout. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait, non, dans ce cas-ci Parce que souvent, les décisions qui sont prises euh, en haut, non, par les dirigeants, c'est des décisions très. Euh, bah, je pense que, mm-hmm. Donc, Par exemple, on parlait l'autre jour, non, de la couleur. Je pense que la couleur, ça, on devrait changer à bleu.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais et, ouais.
0: et qu'il faut. En fait, c'est une, une des erreurs, en fait, c'est de pas écouter. Euh, notre euh, notre client c'est notre client en fait qui va nous dire ce qu'on devrait mettre au nom de produit euh, au, à la couleur du produit à la fonctionnalité ouais. principale donc euh.
1: moi j'avais bossé avec une DG un jour elle supportait pas le vert mais vraiment elle détestait le vert
0: le vert ok ouais.
1: alors du coup il fallait refaire les maquettes fallait refaire les CTA fallait refaire parce qu'il fallait pas qu'il y ait de vert sauf que le vert ça reste quand même une couleur assez flashy en, sur un bouton d'incitation à l'action bah, les gens ils le remarquent pas quelque chose qui va faire qu'en fait on ne peut pas se dire moi aussi je suis pas super fan du vert mais super... <rire> quand je réfléchis je me dis pas bon bah comme j'aime pas le vert je vais pas faire ça il me faut plus de données plus de trucs derrière et je trouvais ça super dommage parce qu'on n'a même pas pu tester de voir en fait hmm. et elle sortait des trucs euh, qui pour elle étaient très pertinents comme euh, mais d'un point de vue marketeur par exemple elle disait non mais on n'est pas obligé de faire du vert on peut faire du gris non <rire> sur un bouton d'appel à l'action mais pas un bouton d'appel à l'action en gris c'est que les gens ils vont pas le voir et vont se dire que le bouton non, fonctionne c'est clair, pas il y a, y a que... des
0: études en fait qui ont été faites pour justement Exactement. qui parlent des couleurs les meilleures couleurs pour les, les différents Exactement
1: mais tu viens de le dire il y a des études il y a des études qui font que... Mais sauf que quand es en réunion avec plusieurs personnes, chacun a son historique, chacun a son ego chacun a tu vois, ses propres caractéristiques. Les gens vont dire « Non, moi, je préfère le noir parce que je veux que ma boîte elle soit perçue comme quelque chose de luxueux. Sauf que ta boîte, elle ne vend pas quelque chose de luxueux. Donc, <rire> est-ce que c'est vraiment logique Est-ce que c'est ton ego qui part ?» Et en fait, tu vois, tu dois être là en tant que marketeur, écouter et t'oublier ouais. et dire « Bon, bah Ok, il ne faut pas que je les froisse non plus, il <rire> faut que je leur fasse comprendre qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir, et qu'à la fin, on ne sait pas, en fait. Donc, laissons la parole à ceux qui décident à savoir à notre cible, en faisant ces fameux tests.
0: Voilà, bah, aussi, en, je pense, c'est en recueillant les données, non Donc, Exactement. Euh, je pense que ce qui est difficile de notre côté, surtout si on est un peu le profil des marketeurs euh, centré sur les données, non Un peu data focus, ouais. qu'on appelle euh, vraiment, nous, on, on vient avec cette liste. C'est, c'est des preuves, en fait. C'est une liste de données. C'est une ouais, liste, c'est tangible. C'est très tangible. Justement, c'est mmh. quelque chose qui pourrait justifier facilement de faire ou pas faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et souvent, j'ai l'impression que c'est très difficile de convaincre euh, les dirigeants ou placés dans, dans ce type d'action, non donc ouais. euh, quelles seraient un peu tes astuces non pour quelqu'un justement un, un professionnel du marketing dans une grande boîte qui justement doit euh, qui a un peu cette philosophie aussi qui dit non mais moi je vais me baser sur la donnée mmh. sur les différentes données les études pour justement améliorer notre produit et du coup qu'est-ce que non, comment est-ce qu'il devrait adresser cette situa- situation avec les, les dirigeants
1: Alors je pense que déjà la plus grande difficulté c'est euh, de ne pas le prendre personnellement ah, déjà ouais. <rire> il faut avoir suffisamment d'empathie pour se dire la personne en face en fait son choix en dit long Mmh. comme je te disais par exemple l'exemple réel que moi j'ai eu à, pu avoir avec un PDG qui insistait pour que tout soit en noir et blanc okay. alors que c'était pas un produit luxueux qui vendait il euh, y a ce côté où c'est son ego il mmh. veut être perçu comme ça sauf que la cible elle, est, elle voit les choses différemment donc il faut être apte à le comprendre ça et à lui présenter les choses de manière à ne pas le froisser mais surtout ne pas prendre ça personnellement il faudrait pas se dire ah mais m'écoute pas alors que c'est quand même moi le marketeur il faut quand même se dire ok c'est son ego qui parle moi, en tant que marketeur, je vais essayer de lui montrer pourquoi, tangiblement, <rire> sa cible, elle n'est pas, ne va pas se tourner vers ce type de couleur ou de, ou de discours, en fait. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on a des données et des choses tangibles à présenter, sauf si on a vraiment quelqu'un de mauvaise foi en face, <rire> ce qui peut ouais. arriver. Hein ouais. Mais en général, les données parlent et c'est, ça a tendance à toujours calmer tout le monde.
0: Ouais, voilà. je pense que c'est ça en fait de l'astuce, non, ou le conseil ça serait vraiment de de faire sa recherche, de faire ses mmh. études, de trouver non les données, les études pour pouvoir euh, justement justifier non un peu notre euh, l'opinion. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est les données parlent. Les données parlent, donc tu ouais. peux pas vraiment euh, discuter oui. contre des données qui sont des faits, qui sont vraiment des trucs euh...
1: Exactement, c'est ça en fait, c'est euh, c'est se rappeler que on n'a pas de... Enfin, je sais pas. On ne sait pas des petites choses, mais en fait, c'est pas nous qui parlons, c'est pas nous qui décidons. Mmh. En fait, une entreprise, elle, elle existe qu'à travers ses clients. On sert... Tout, tout le monde sert quelqu'un. Donc, il faut se rappeler qu'on n'a pas notre place dans ce genre de décision. Et ça, c'est une énorme leçon d'humidité, mais qu'on est obligé d'avoir, si on veut en tout cas être un bon marketeur.
0: C'est clair. Il y a une autre erreur auquel on a on a parlé l'autre jour en fait et je trouvais très important c'est euh, c'est très bien d'avoir des idées et d'avoir des plans mais si on n'est pas capable en fait d'exécuter ces plans avec une bonne gestion de projet non c'est, c'est très difficile de voir les résultats ouais donc je pense que c'est vraiment euh, non c'est, c'est vraiment un des problèmes qu'on peut avoir c'est si on n'a pas quelqu'un en interne qui est qui sait bien gérer les projets qui sait bien mener un projet de A à Z dans un, avec un roadmap, avec des délais précis, avec des objectifs clairs, mm. ça fait qu'une très bonne idée ou une très bonne activité ou un très bon levier, ou un, peu importe, n'arrive pas en fait à, à atteindre ses objectifs.
1: C'est ça. Bah, tu as tout dit là. En, en soi, c'est toujours une question de, de process d'organisation. Euh, par exemple, demain, j'ai envie de lancer un test. J'ai envie de lancer un nouveau produit. Je vais d'abord le tester en amont. Je vais me donner un, une deadline de temps. Mm. Je sais que je peux le tester sur temps De semaine en temps de semaine, je dois faire ben, semaine 1, je dois faire ma landing page, semaine 2, je dois faire ma newsletter, n'importe, enfin bref, mais en tout cas que tout soit bien timé et qu'ensuite ouais. à la fin des ben, trois semaines, je prends simplement ma décision. Euh, mais en fait, tout doit bien être cadré et processé parce que sinon, on, a, on se ramène en janvier. On se dit, bon, bah ben, cette année, j'aimerais bien faire un podcast, mais on sait sur TikTok et faire tout mon contenu avec le GPT, <rire> et après à la fin, il euh, n'y a rien qui sort fin de l'année euh... bon bah on fait quoi l'année prochaine je sais pas <rire> on va voir la prochaine tendance et on va se lancer dessus et qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette année bah il y a ça mais ça a pris 4-5 mois parce que ben bah, tel est parti en congé et puis tout s'anticipe tout s'anticipe en vrai tout s'anticipe à partir du moment où on a le, 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 la bonne structure la bonne roadmap tout s'anticipe et c'est pour ça que c'est toujours très important d'avoir une personne qui est super cadrée parce que c'est aussi une question de personnalité hein, je veux dire euh... ouais. On ne l'est pas tous forcément dans la vie perso ou quoi que ce soit, mais il faut prendre quelqu'un de cadré qui va permettre en fait de délimiter un peu ça pour tout le monde. Mmh. Pour que les gens ne soient pas perdus, en fait. Parce que tout le monde a besoin de sa ligne directrice. Tout le monde a besoin de savoir ce qu'il fait, enfin ce qu'il doit faire, à quelle fréquence, etc. Donc je pense que c'est de la responsabilité de chaque boîte d'avoir au moins une personne qui soit dédiée justement à cette gestion-là. La à à gestion,
0: cadre. et c'est vrai que quand tu parlais de, d'anticiper, hmm. ça arrive tellement souvent, en fait, ouais. qu'on a des, des projets et du coup, on dit « Ah non, on ne va pas pouvoir lancer tel produit parce que telle personne est en vacances. » Et c'est vrai, on a tous le droit de prendre des vacances. Oui, c'est clair. Mais c'est des trucs que, justement, on peut anticiper. Oui. C'est des trucs que, dans cette gestion de projet, on devrait mm-hmm. mettre en compte. Non, on devrait mettre, justement, un peu
1: euh, bah, oui. dans le plan. Bah, c'est ça, parce qu'en <rire> général, personne ne... Enfin, en tout cas, on n'a pas encore la chance de pouvoir poser des congés euh, du jour au lendemain. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. En général, les gens, ils passent par leur manager. Ils s'y prennent plusieurs semaines à l'avance, parce que même eux, ils n'ont pas envie de prendre le, le dernier billet euh, qui coûte le plus cher possible. Donc, en fait, tout ça, ça s'anticipe. On sait que voilà, on va lancer tel projet. Bah, je ne sais pas, on ouvre le SIRH ou je ne sais pas, l'outil SIRH. On voit qui est en congé, à quelle heure, quand. Et en fait, on, on, on se dit, OK, si tous mes devs-là, ils ne sont pas disponibles, Peut-être que je vais pouvoir, je sais pas, externaliser ou, ou reporter ça ou mettre une date de, de sortie qui est plus longue. Combien de boîtes à chaque fois disent euh, j'ai fait une refonte, un nouveau site internet, ça a duré huit euh, mois de plus que ce qui était prévu Ça a duré, désolé de te dire, mais si ça a duré huit à dix mois de plus que prévu, c'est qu'il y a eu un problème dans ta gestion de projet.
0: c'est que la projection, elle n'a pas été bien faite en fait.
1: Exactement. Alors que tu te lances, dans, ils se lancent comme ça au. Voilà, tiens, je vais, avoir, je vais appeler un designer et puis ensuite je vais appeler un développeur et puis ensuite je vais appeler un SEO. Puis... Non, enfin, dès le départ, il faut cadrer tout le truc. À quel moment j'ai besoin d'un designer À quel moment, je... qu'est-ce qui se passe quand j'ai les maquettes quel... L'aller-retour Comment ça se passe Enfin bref, avoir tout ce, 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 ce scope de vision, en fait, c'est pareil pour tous les projets. Tout peut se, se cadrer et s'anticiper.
0: Ça revient aussi tout un peu à cette partie de vision globale qu'il faut avoir la vision globale sur tout. Il faut au moins avoir une personne qui ait cette vision ouais. globale pour pouvoir prendre ces décisions non de priorisation, d'anticipation mm. non et d'optimisation aussi des process. Euh... Donc, OK, si, on, on va rentrer maintenant dans la partie euh, plus euh, notre step-by-step. Step. Donc, c'est, c'est un, dans notre format de podcast. Ce qu'on ouais. fait normalement, c'est, on, à la fin, on essaie de donner un peu une checklist ouais. à nos auditeurs pour les aider, en fait, à appliquer. Donc, donc, aujourd'hui, à cause qu'on parle de planification de l'année, on parle un peu de faire le bilan de l'année, on parle un peu des de bonnes pratiques et des erreurs à pas commettre. Oui. Quelles que, que seraient les étapes, en fait que tu dirais à quelqu'un, un professionnel de marketing, un entrepreneur, solopreneur, peu importe, qui doit justement planifier 2024 et qui devrait planifier son plan de marketing Quelles seraient les étapes à suivre
1: Alors, je sais pas ce que j'en pense, toi aussi, tu es une marketeuse hein, <rire> avec beaucoup d'expérience. Donc, en gros, moi, ce qui me paraît concret, c'est vraiment de faire un bilan de l'année d'avant, d'abord. Ouais, d'accord, je suis Commencer d'accord. à identifier euh, bah, déjà tous les leviers sur lesquels tu as mis des efforts, essayer de récolter toute cette data. Ouais. Et ça, pour le coup, ça, enfin, ça nécessite d'avoir un plan de tracking qui soit aux oignons. Hein. Donc, euh, clairement, pas d'erreur là-dessus. À partir du moment où tu as la data et tu sais bon, combien tu as investi en ads, combien tu as investi en SEO, et je parle vraiment de tout. Hein, je parle aussi, il faut, faut prendre en compte le fait que quand on investit dans un, dans un levier, c'est pas que l'argent qu'on va mettre brut, brutalement dedans. C'est aussi le, re, le temps et la ressource qu'on bien a sûr, derrière. Bien sûr, les
0: ressources humaines qu'on met, euh, le exactement. temps qui est investi, c'est clair.
1: Quand on fait son, son bilan, il faut bien prendre en compte tout ça. Euh, et ensuite, euh, bah, reprioriser mm-hmm. en fonction des résultats. S'il y a des leviers qui rapportent le plus que d'autres, bah, il faut mettre plus d'efforts dans ces leviers-là.
0: Mm-hmm.
1: S'il y a des leviers qui ne fonctionnent pas bien... Ça fait combien de temps qu'on est dessus, déjà ouais. Si ça fait deux semaines et que ça ne fonctionne pas, c'est normal. Mais si ça fait un moment, quelques mois qu'on s'est lancé dans, dans ça et que ça ne fonctionne pas des masses, il faut peut-être commencer à envisager, même si ça fait du mal, de se séparer de ce levier-là. Ouais. Et de réinvestir l'argent de ce levier-là, peut-être dans un test, dans un nouveau truc.
0: Dans fait. un test, ou bien par exemple, ce qui ne fonctionne pas, normalement ce que nous on regarde beaucoup, c'est... Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas Exactement. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était mis durant l'année ouais. Donc du coup, la croissance, par exemple, de, euh, des réseaux sociaux n'ont pas été euh, aussi élevée, aussi rapide qu'on le respecte Pourquoi Est-ce que c'est quelque chose qu'on contrôle, nous, ou pas non ouais. Et après, il faut regarder aussi, je pense, la partie euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour changer ça, en fait Donc là, c'est, c'est une question de, bien sûr, euh, peut-être réduire un peu ses, ses ressources, ces investissements, mm. mais peut-être changer la stratégie. Ouais. d'un levier ou d'un, d'un canal en, en concret non donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi regarder non au niveau de euh, oui on va investir euh, on va doubler les efforts dans les dans les différents canaux qui fonctionnent ou dans les différents leviers qui marchent bien mais après euh, dans ce qui marche pas bien on prend la décision on arrête
1: ou euh, on fait les choses différemment.
0: On fait les choses différemment. Ouais. Donc ça pourrait. Être... Après c'est vrai, je pense ça. Il faut voir un peu les ressources que les... ont les différentes boîtes. Il y a peut-être ouais. des boîtes qui n'ont pas les ressources pour rechanger le tout et c'est mieux d'arrêter, non mmh. Mais je pense que ça serait. C'est la première étape. Je pense que ça serait Oui,
1: simple. c'est clair que dans, t- dans tous les cas, de façon, il faut se poser et réfléchir vraiment, se dire ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné si Ça se trouve, j'avais pas les compétences aussi. Mmh. Euh, peut-être qu'on peut avoir recours à quelqu'un de plus expérimenté sur le sujet, mais il faut aussi accepter. Voilà. Euh, je pense qu'il faut donner une chance. Et se donner à fond. Et si ça ne fonctionne pas, il faut accepter de se dire c'est ce n'est pas un échec. Mmh. De toute façon, dans nos métiers, euh, on n'a pas d'échec. On n'a que des apprentissages. Donc, c'est en clair. gros, il faut accepter de se dire « Ok, je, je lâche ça, euh, mais j'investis à fond dans ce qui fonctionne et je garde un budget dans ce que j'ai envie de tester. » Mais si j'ai envie de tester quelque chose, c'est que j'ai une hypothèse. Il faut vraiment aussi avoir un process carré. Je mets mon, mes hypothèses, mon temps, mon mmh. temps, euh, pour tester mon hypothèse, et je dépasse pas ça. Ouais. Et aussi, un autre truc, c'est, en dehors du côté données, etc., il faut aussi se poser sur l'efficacité de ces ressources humaines, et se dire, en gros, euh, cette année, tous les projets qu'on a faits, combien de temps ils ont duré, versus combien de temps ils auraient dû durer. Ouais. Et essayer d'identifier, en fait, ces pain points-là aussi. Parce que la nouvelle, an, la nouvelle année, c'est l'année des nouvelles résolutions. Il faut tout reposer à plat, en fait. Mmh. Donc, si j'ai mis euh, 12 mois sur une refonte au lieu de 6, Bon ben, où est- où était le hic Quel était le problème Et là, je ne pas de virer tout le monde, hein, <rire> mais en gros, de se dire euh, qu'est-ce que je peux mettre en place Peut-être des weekly, peut-être, je ne sais pas, euh, euh, un monthly avec euh, les équipes de direction, les différents départements. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour fluidifier cette communication-là, hmm. pour qu'il n'y ait pas de hic Et on ne va pas se mentir, tout ça, c'est de la responsabilité des managers. Bien sûr. C'est de la responsabilité des managers. Donc. Euh, clairement si c'est pas fait à ce moment là on peut pas vraiment parler d'une nouvelle année ouais. donc moi je dirais pour récapituler analyser ces données ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas analyser le process le fonctionnement de ses équipes qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et essayer de tirer un énorme bilan ouais. de tout ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça en fait
0: et on... prendre la décision si on continue on continue pas exactement c'est ça j'ai l'impression que souvent c'est très difficile d'arrêter de faire quelque chose qu'on fait euh, parce qu'on le fait euh, par inertie en fait mm. des activités qu'on a toujours fait et du, on dit non, on a toujours fait ça en fait ouais. et du coup j'ai l'impression que souvent hein, c'est très difficile de freiner et de prendre la décision de non non faut, euh, faut vraiment faire pause sur ce type d'activité
1: t'as plein de biais cognitifs qui rentrent en jeu quand mm-hmm. on s'investit pendant un moment dans, un, dans quelque chose on a l'impression que c'est la mort de s'arrêter parce qu'on, on pense à tout ce qu'on a investi comme temps et c'est vraiment euh, que psychologique ouais et ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est pour ça que quand on abandonne un truc, il faut se dire « Ok, il y a peut-être aussi ce biais cognitif qui est en train de jouer. Ça ne me fait pas plaisir. Je vais tout investir dans cette chaîne YouTube, par exemple. Mais concrètement, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il <rire> faut arrêter de pousser. Tu vois ouais. euh, moi, j'avais eu ça aussi dans une des boîtes pour lesquelles j'avais bossé. On faisait des événements euh, une fois par mois. Okay. Euh, mais des événements qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on vendait. C'est des événements qui touchaient à, à des sujets qui, selon nous, pouvaient intéresser notre cible. Mais en fait, derrière, après l'événement, il n'y a personne qui signait pour s'inscrire. Parce qu'on vendait des formations, tu vois. Okay. Et personne ne s'inscrivait pour faire une reconversion, une formation. <rire> Donc, enfin, au bout de huit mois, 9 mois, moi, j'étais là... <rire> un petit souci, c'est pas que ça ne me dérange pas d'être là de 18h à 21h une fois par mois pour <rire> faire un événement, mais <rire> reposons les choses, tu vois. Ouais. Et ils ont mis quoi Un an et demi, deux ans à abandonner Parce que ça faisait tellement longtemps faisait... que c'était ancré... Dans, dans l'ADN de la boîte de faire ouais. ça que c'était impossible à ah, même tu leur mettais en dessous il y a eu zéro lead personne ne s'est inscrit les gens à la rigueur ils prennent une plaquette et puis après on n'entend plus jamais parler il faut arrêter non mais tu comprends pas ça c'est plus une question c'est une habitude c'est une question de branding. c'est, c'est une habitude, question...
0: mais c'est le problème c'est qu'il faut exactement. il faut vraiment arriver à... à sortir en fait de ce, Un peu ce cycle vicieux non c'est... ouais c'est
1: ça exactement c'est ça le truc il se rappeler juste en fait on est des êtres humains donc <rire> c'est pas grave, euh, on va abandonner, on va investir ce temps-là dans un autre truc qui, lui, va fonctionner. Bah, franchement, ça allait mieux. Une fois qu'on a arrêté, je ne peux pas mentir, personne n'a regretté. Hein.
0: Donc, euh... Moi, en fait, je me... on, m'a, on m'a donné comme conseil une fois, ou plutôt une réflexion, que c'est, c'est, ça a toujours resté avec moi. C'est... Parce que moi aussi, j'étais dans cette situation où je disais, non, je n'ai pas envie d'arrêter de faire ça, parce qu'on l'a toujours fait, et c'est dans la culture de la boîte, tu vois. Mm. Et, et on m'a dit, ok, imagine-toi, on va arrêter par exemple la chaîne YouTube pendant six mois. Est-ce que ça va avoir un impact sur les chiffres d'affaires Sur notre CA Et du coup, tu dis est-ce que la boîte va s'effondrer Ouais. Et du coup, tu, tu, tu mets et tu penses, tu dis ça veut dire on va arrêter de le faire, on va juste, on va faire une pause. Mm. On va faire une pause pendant six mois. Est-ce que l'impact est positif ou négatif ou neutre Il n'y a rien en fait qui se passe. Bah ben, s'il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être parce qu'il n'y a, y a, y a, y a pas un impact positif, non mmh. après, justement, faut... du coup, moi, ça, ça a beaucoup resté avec moi. Et souvent, quand justement, je suis dans cette, euh, cette situation, je me pose cette question, je dis, et si je fais pause ouais. On va faire une petite pause, six mois. Qu'est-ce qui va arriver
1: Ouais, c'est clair.
0: Et souvent, je me dis, ah, mais je mets rien, en fait.
1: Mais c'est dur, hein C'est, c'est très dur. Quand tu mets sur pause, c'est dur, vraiment, c'est, c'est, très c'est dur. horrible.
0: Non, parce qu'on est dans la routine, non C'est c'est, c'est, c'est l'habitude, il faut vraiment... Essayer de sortir de ses habitudes. C'est ça. Mauvaise habitude, non
1: euh... Il faut se dire tout le temps, il faut se renouveler, il faut s'améliorer, il faut chercher à savoir qu'est-ce que j'ai mal fait sans se flageller, tu vois, mais au moins se dire d'être dans un processus d'amélioration continue. Ouais. Ça, c'est. C'est clair. Pour le marketeur, c'est obligatoire.
0: Ouais. Donc, bilan, première étape.
1: Proposer des choses à plat, que ce soit en termes de données identifier les canaux qui performent le plus, réattribuer le budget en fonction, cest un de mettre un paquet d'argent sur un truc qui n'a pas fonctionné, mmh. se poser sur les trucs qui n'ont pas fonctionné et essayer de réfléchir pourquoi. Voilà. Et de se dire, voilà, si là, maintenant, j'ai trop le nez dedans, ou que dans une semaine, je dois avoir pris la décision. Euh, pour avoir ce recul-là et se dire, OK, bon bah, dans ce cas, je lâche ou je continue. Euh, et aussi reposer tous ces process, mes équipes, mes projets. Qu'est-ce qui a pris trop de temps Qu'est-ce qui n'a pas pris trop de temps est-ce que les autres départements savent ce que nous, on fait Est-ce qu'il y a une fluidité dans la communication Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça Vraiment tout, mais tout refaire, en fait. Tu vois, c'est un peu comme le ménage de printemps. <rire> tu arrives en fin d'année, tu reposes tout, tu remets tout en question. Et à partir de ça, tu crées ta stratégie pour l'année d'après. Mm-hmm. Donc, voilà, euh, bilan. Et ensuite, on crée.
0: Et on crée. Et dans la partie création, combien de ressources ou d'efforts est-ce qu'on devrait mettre, en fait, à l'innovation et la création de nouveaux leviers, justement, qu'on n'a pas, mmh. pas testé avant, en fait.
1: Je pense que logique, alors, si tu parles de, de la logique que ton budget marketing, tu l'as réattribué dans des canaux qui fonctionnent. Mmh. Donc, tu vas générer plus d'argent dans ces canaux-là par rapport à l'année d'avant.
0: Mmh.
1: Cette plus-value que tu as générée par rapport à l'année d'avant, Bien sûr. tu peux la prendre et la réinvestir dans un, dans un budget de test, d'expérimentation. Super. Je pense tout simplement, enfin, la logique voudrait que ça fonctionne comme ça. Alors bien évidemment, après, il y a plein de trucs qui entrent en jeu, comme la hiérarchie, la pensée de untel, et plein de trucs comme ça. Euh, mais rationnellement, normalement, tout ce que tu génères en plus-value, tu l'utilises dans une sorte de R&D.
0: Et quand on parle aussi, non, normalement quand on fait un plan pour l'année prochaine, on regarde aussi bah, ce qui a les tendances, on regarde les nouvelles technologies, on regarde, bon, on parle beaucoup d'IA maintenant, non, mais... Mm. On parle de... Avant, on parlait beaucoup de réalité virtuelle, euh, réalité augmentée, on parlait de big data, ça a été aussi une grande phase. Non, La recherche
1: beaucoup... vocale aussi. La recherche sais.
0: vocale, maintenant le search aussi, le voice ouais, search. Ouais, ouais. OK, super. Mm. Donc, au niveau de l'innovation, au niveau des tendances, comment est-ce qu'une marque, justement... Bien sûr, on, on, on reste un peu dans cette, euh, cette sphère de test, non c'est, c'est un peu cette... Euh, ce sac qu'on a de, de budget pour faire des tests, mais quelles seraient en fait les différentes euh, tendances qu'on pourrait tester ou quels seraient les trucs que les gens pourraient... Comment est-ce qu'on pourrait valider en fait ce type de test pour des nouvelles tendances, nouvelles technologies Par exemple, il y a énormément de gens qui en ce moment, ils se posent la question, il euh, faut implémenter euh, des process avec l'IA pour optimiser la création de contenu, on doit optimiser notre temps, euh, on veut gagner du temps, mm-hmm. mais on ne veut pas perdre en qualité. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait non, dans ces... Surtout dans les grandes boîtes, j'ai l'impression que c'est difficile parce qu'on a, on a tous eu peur. Hein. Il y a beaucoup de marketeurs qui ont eu peur, surtout les copywriters. Euh, ouais. Justement, au niveau de... Il y a beaucoup de boîtes qui ont pris la décision, en fait, de laisser aller beaucoup de personnes mm-hmm. humaines pour, euh, bah, pour prendre l'IA, en fait, pour ouais. prendre des outils. Donc, comment est-ce qu'on prend cette décision? Pas, pas nécessairement sur l'IA, hein, mais sur d'autres technologies ou d'autres tendances ou d'autres trucs qu'on voit qui mm-hmm. commencent à se... Ah, justement, le voice search, ça peut être un exemple.
1: Bah, en fait, ça dépend, ça dépend de la tendance en elle-même, le temps qu'elle prend. Euh, tu vois, par exemple, je ne sais pas, euh, moment ce qui était tendance, c'était de se lancer sur TikTok. TikTok, ouais. euh, clairement, au bout de deux vidéos... Bon, si, c'est vrai que sur TikTok, tu peux percer en deux vidéos. Mais... <rire> <rire> Mauvais exemple, mais... Prenons... <rire> Prenons un autre réseau, je ne sais pas, LinkedIn, ou n'importe. Euh, tu sais, tu as toujours ce truc un peu incrémental où ça ouais. met du temps, donc il faut aussi prendre en compte ça, tu vois. Euh, ça dépend vraiment de, de ton canal. Je dirais que... Quand tu tombes sur un canal qui va nécessiter du temps, il faut prendre en compte ce temps-là et le mettre dans ta deadline en fait, de, d'expérimentation. Mm-hmm. Tu vois. Euh, si j'ai envie de me lancer sur un truc qui prend du temps, honnêtement, en trois mois, je teste mon hypothèse. Ouais. Si j'ai envie de, de me lancer sur un truc court, par exemple la publicité, avec la publicité, tu peux vite valider une, une,
0: Bien une sûr, hypothèse. On, créa, on... on
1: peut ouais. dire qu'au euh, bout d'un mois, j'ai validé mon hypothèse. Bien sûr. Donc, prendre ce truc-là et ne jamais mm-hmm. dépasser trois mois. Pour moi, trois mois, c'est suffisant pour okay. avoir des insights sur absolument tout, même le SEO. Ok.
0: Même le
1: SEO Ouais. Ah, Moi, je trouve qu'en trois mois, si tu fais correctement ton travail, qu'il est bien fait, qu'il est bien processé, en trois mois, tu es censé avoir une, une courbe qui est légèrement supérieure aux trois mois d'avant.
0: Okay. Alors, je suis pas
1: en train de te dire que tu vas générer tout de suite des millions d'euros. Non, mais la mais tendance, moins... tu
0: vois un peu Exactement. la tendance. Exactement. Okay. Tu
1: vois la tendance qui fait que... Mais après, quand tu te lances et que tu veux des timeframes aussi courts... Bah faut y aller, hein. on font les ballons, hein. c'est pas on fait un article comme ça une fois par mois et puis on attend que ça tombe. Non, faut vraiment avoir un vrai process où voilà, je publie euh, 10 articles, je fais ci, je fais ça, etc. Quoi. Euh, pareil, YouTube, j'ai envie de tester, bon bah je vais faire une vidéo par jour. <rire> sur LinkedIn, on voit souvent des personnes tester sur 30 jours. Tu sais, t'as une espèce de challenge de poste. J'en ai de, fait. Tu vois, ça, 30 jours de poste. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'avec 30 jours, t'écris tous les jours. Déjà, tu t'habitues à une nouvelle, à, à une nouvelle pratique. Bien sûr. Et en fait, au bout de 30 jours, bah, tu vois. tu vois, T'as l'avant et après, tu vois. Forcément, il y a quelque chose. On va dire que 30 jours, ça reste un petit peu short quand même pour bâtir une notoriété de cinglé, mais euh, tu as au moins cette vie, tu vois, ce visu et ce truc. Tu vois Donc. le
0: progrès en fait. Donc, c'est un peu, Exactement. C'est... Ouais.
1: Un mois, trois mois, c'est, c'est bien. Six mois pour une expérimentation, c'est à être très long. Ouais. Et puis si tu te trompes au bout de six mois, tu vas l'avoir vraiment mauvaise et tu vas avoir beaucoup de mal à lâcher euh, à six mois parce que tu auras mis six mois de tes efforts.
0: Non, non c'est clair. Donc du coup, Bill, création de la stratégie. Ouais. Maintenant, mise en place la stratégie, non Un peu. ouais c'est ça. Bah, on pourrait même rajouter un, une autre phase, en fait. J'ai l'impression que lorsqu'on crée une stratégie, après, il faut, faut valider cette stratégie. Ah oui, Et c'est, c'est, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est, c'est très difficile de valider parce qu'il y a souvent beaucoup d'acteurs qui doivent valider cette stratégie, en fait. Ouais. Dans Surtout dans les grandes boîtes. Donc, ouais. cette validation, j'ai l'impression que c'est tout un travail aussi de vente interne et de communication interne. Carrément. Pour pouvoir... Euh, bah, voilà. La même chose quand, quand des agences, non, ils, ils sont en, en, en compétition pour un projet. Mmh. C'est un peu la même Bien chose. Sûr. J'ai l'impression, où va-t-on attribuer le budget de la, de la boîte bah, Plus en ouais. marketing, plus en truc. Donc, j'ai l'impression que la communication de ce, de ce plan, c'est aussi important que la propre création du plan.
1: Bah, c'est pour ça qu'en général, il faut toujours prévoir une matinée ou une après-midi de présentation. Euh, bah dans lequel justement tu fais le bilan auprès de toutes les parties prenantes voilà ce qui s'est passé cette année voilà les insights euh, maintenant voilà ce que je vous propose pour l'année d'après hmm. et euh, est-ce que vous avez des questions quoi. Ouais. et en fait en général c'est là que ça débat etc mais c'est, alors c'est pénible pour tout le monde hein, de rentrer dans une salle de réunion pour 4 heures <rire> c'est, mais euh, c'est, c'est
0: difficile si c'est. ça te
1: permet de gagner du temps sur toute l'année ouais. parce que là tu parles de tout ce que tu vas faire sur l'année d'après <rire> et là ça vaut le coup que tout le monde s'intéresse clairement si ta boîte ils te disent euh, euh, non, ça, on n'a pas le temps pour ça, bah, red flag, hein. <rire> faut, changer de... <rire> faut changer de boîte, hein, clairement, parce que tu es obligé de passer par ça, en fait. Si tu fais des trucs dans ton coin, on finira par te le reprocher. Donc, euh, au moins, avoir ce truc-là où bah, tu dis en toute transparence, voilà, ce qui est prévu, comment j'ai réfléchi, etc. En général, en plus, les gens, ils sont plutôt contents à la fin.
0: Après, j'ai l'impression, il y a aussi un peu cette... Euh... J'ai l'impression, que c'est assez difficile à l'interne, lorsque... surtout avec les hauts dirigeants. Euh, ouais. comment bien fixer ses objectifs pour qu'ils soient réalistes mais ambitieux parce que souvent on exige des objectifs non ouais. une croissance euh, normalement moi j'ai souvent entendu non l'année prochaine on doit augmenter le chiffre d'affaires 30% Je dis ok mm, mm, mm. mais c'est quoi la réalité non? C'est quoi, qu'est-ce que réellement nous on peut faire dans les canaux qu'on contrôle c'est quoi, c'est quoi un objectif qui est réaliste mais ambitieux Et je pense que c'est aussi, c'est assez difficile pour les marketeurs de, de jouer un peu à, je veux pas non plus mettre un objectif trop ambitieux parce que je veux pas atteindre un objectif. Je veux pas non plus mettre un objectif trop conservateur parce que sinon (rire) je vais surpasser l'objectif. Ils vont me dire que j'ai pas été suffisamment ambitieuse. Donc c'est, j'ai l'impression, c'est, il y a quand même un petit, moi, moi, au moins, j'ai un, un débat interne dans ces, euh, (rire) dans, dans, dans la fixation des objectifs.
1: C'est, c'est quelque chose que pour le coup, moi je, enfin, c'est, je trouve ça extrêmement compliqué en fait, hein, le côté euh, fixer des objectifs. En fait, partons du principe que déjà si tu fais 30% de mieux que l'année d'avant, c'est déjà bien. Euh, mais en fait, faut, comme je t'ai dit, à partir du moment où tu focalises sur ce qui fonctionne, en mm-hmm. mettant plus d'efforts dedans, normalement tes objectifs, tu peux les atteindre. Mais ta direction, pour moi, elle ne te donnera jamais des, des objectifs réalisables. Mmh. J'ai jamais vu une boîte fixer des objectifs réalisables. Ça fait partie un petit peu de la carotte pour vous dire, euh, ouais. tu tu peux y arriver, t'inquiète pas, <rire> et puis tu t'avance, et puis la ligne, la ligne elle recule, et puis ouais, tu avance, ouais. et puis elle recule. Ça fait partie du truc, tu vois. Donc, objectif, euh, je sais pas, c'est ça va être très paradoxal avec ce que je vais te dire, depuis, ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais je trouve qu'on fait trop de cas des objectifs
0: <rire> ok euh,
1: concentrons-nous d'abord sur le process et faisons le poids tous les trois mois tous les trois mois hmm. tu es censé mesurer donc avoir tes OKR ok Bien sûr. Chaque, chaque mois mais plus mettre d'efforts sur qu'est-ce que je dois produire que combien je dois rapporter, mm-hmm. parce que il faut que je fasse 30 de plus, je vais me rouler par terre si je ne vais pas les 30 etc. C'est pas forcément très rationnel comme façon de penser, tu vois. Ouais. Alors que avoir tes OKR ce mois-ci je dois faire ça, 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 ça te permet de tenir et en fait à trois mois, tu vois, ouais. comment tu as augmenté par rapport aux trois mois d'avant Et chaque trois mois tu fais ce genre de choses. Euh, je pense que c'est plutôt une meilleure logique, à mon sens. C'est bien. Voilà. Donc, non, euh... non,
0: je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Donc là, on arrive en fait dans la phase de mise en place de la stratégie. Non, donc on a fait notre bilan. On a créé notre stratégie on a présenté et validé la stratégie avec des objectifs plus ou moins réalistes. <rire> mm. Et ensuite, c'est la mise en place. Là, pour moi, je vois beaucoup la, l'importance de la gestion de projet. Donc, on a a peu abordé avant, mais bon. Oui. Je pense que c'est super important d'avoir justement euh, ce que tu disais, une personne de très cadrée, très centrée sur que la gestion du projet, que la gestion de, justement des mises en place des activités qu'on a décidées dans ce plan. Oui. Et c'est aussi quelqu'un qui doit être... Euh, qui doit être attentive non et bien regarder toute la performance de ces différentes carrément. activités. Mmh. Et c'est cette personne qui doit aussi un peu lever la main s'il y a des problèmes, si on voit que la performance, elle n'atteint pas en fait les... Non, les résultats espérés.
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, le côté gestion de projet, de toute façon, es obligé d'y passer. Mmh. Et d'avoir une roadmap claire. Et puis surtout, un, un outil de gestion de projet qui permet que tout, tout le monde puisse collaborer dessus. C'est pas obligé que ce soit le truc de l'année. Hein. Moi, j'utilise par exemple Google Sheet. Il y a, il y a un plus ah ouais. horrible en termes d'UX. De, de <rire> franchement, non, grave. Là, ça va. Mais au moins, ton truc, il est cadré. Quand j'ai besoin de taguer quelqu'un, je le tag. Mais il faut que chaque chose soit. Tu vois, que tu as des colonnes, par exemple, à côté d'une mission. Où est-ce que c'est en cours Est-ce que c'est... ça a été validé Est-ce que ça a été publié Est-ce que c'est en phase de, de test En fait, que tout le monde ait le même niveau d'information, que tout le monde soit impliqué, que tout le monde ait accès à ces dossiers-là, en fait, mm. euh, pour pouvoir en fait, savoir, OK. Euh, cette semaine, ce mois-ci. En fait, après tu, en tant que manager, tu distribues tes OKR euh, aux gens. Tu as quelqu'un qui est sur le contenu, ben, tu sais que voilà, tu as fait la stratégie de contenu sur trois mois, par exemple. Tu sais que tu as besoin de 10 contenus par mois. Bon, ben, la personne, son OKR, c'est de produire ces dix contenus. C'est clair. Donc, le manager, il a la vision. Il, il, il met le, la vision globale et il donne ses petites tâches, on va dire, à chacun, les tâches qui vont faire qu'en gros, on va aller vers cette vision. Et après, chaque trois mois, toute l'équipe se pose. Ok, bon, bah, mes articles, ils ont apporté quoi Mes sites, ils ont fait quoi Mes réseaux sociaux, comment ça fonctionne, etc. Mais que soit vraiment dans un processus collaboratif. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui, sait, qui ait cette vision de gestion de projet. Et pour moi, c'est pas le chef de projet, <rire> c'est, c'est le manager.
0: Bien sûr. C'est, ben, en fait, le manager doit interpréter ouais. tout ce qu'a recueilli en fait ce, ce chef de projet. Non, donc c'est un peu cette personne qui doit donner cette information au manager. Et cette, ce manager doit euh, digérer en fait cette information, Exactement. l'interpréter et prendre des décisions. En...
1: C'est ça, c'est lui, c'est lui, c'est le visionnaire, c'est le visionnaire. Et il mène son équipe à l'objectif, hmm. tu vois. Euh, et ça, c'est important que les gens ne se sentent pas seuls, tu vois, même s'ils travaillent seuls, que chacun ne se sente pas dans son coin.
0: Ouais.
1: Et parce que je trouve que dans la majorité des boîtes, quand ça fonctionne pas, ben c'est parce que les gens ils savent pas en fait. Ouais. ils ont l'impression que le manager est là pour valider les congés et puis leur dire qu'ils sont arrivés 10 minutes en retard alors que le rôle du manager de base c'est de créer cette vision de fluidifier les process et d'amener les gens vers le succès et ça crée plus de frustration en fait que chose donc euh, mais bon on va faire faire une révolution mais...
0: <rire> non mais c'est bien euh, je pense qu'on a fait bien le tour, en fait. Ouais, de tout, on a couvert euh, pas mal de sujets, je pense. Tout, ouais. tout les, toutes les étapes. Si jamais, bon, pour euh, clôturer un peu cette interview, j'aime toujours bien poser un peu la question non, de toi, comme marketeuse, c'est quoi, en fait, les, les nouvelles transformations un peu du paysage ou les nouvelles tendances ou les nouvelles technologies qui. Bah, qui t'excite un peu cette, cette année
1: Ouais. Euh, alors là, j'hésite entre te donner un petit peu des buzzwords et te dire un truc extrêmement impopulaire. Ok. C'est, euh... Tu peux me dire l'idée, ça va. Alors, au niveau... Le... Franchement, moi, ce que je fais chaque année, je me dis, on... ce qui fonctionne, c'est la simplicité. Mm-hmm. On a tendance à trop penser, euh... trop surréfléchir, et oublier qu'en faisant les choses simplement, bah, parfois, ça fonctionne mieux qu'en cherchant à... Midi à 14h ou quoi que ce soit, tu vois. Euh, Donc, moi j'aurais plutôt tendance à toujours me dire Ok, il y a une nouvelle tendance, te laisse pas, va pas non plus ruer dans les brancards, ok, on se la teste, etc. C'est toujours cool d'apprendre, mais j'en fais pas tout un cas. Euh, Si par contre il y a des trucs que je trouve un peu trendy qui m'intéressent, il y a le sujet de l'IA par exemple, bah, c'est un truc aussi qui m'intéresse, notamment dans la euh, productivité. Ouais. Ça, je trouve que ça nécessite, pour le coup, ça nécessite un effort de, de, de formation, d'investissement, de temps passé dessus. Tu vois. Si c'est quelque chose que tu sais que ça va diviser ton temps de travail par deux ou soulager la charge de travail de tes équipes ou quoi que ce soit. Dans ce cas, faut y aller à fond les ballons. Si c'est quelque chose sur lequel t'as aucune preuve tangible ouais. que ça va avoir, alors teste-y, mais t'en fais pas un grand cas. Tu vois. Ok. Voilà, plutôt ça, mon conseil.
0: Bah c'est bien. Bah alors, bah je pense qu'on va terminer ici l'interview. Merci ouais. beaucoup Myriam d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que ça a été super de parler avec toi. De marketer ensemble. C'est
1: ça, c'était trop cool comme concept. Et
0: je pense que c'est très bien de clôturer notre première saison du, mar- du podcast, bah, le market du succès avec toi. Et bah, on se reverra pour une prochaine
1: saison. Merci, merci encore pour l'invitation. J'ai carrément oublié qu'on était <rire> des caméras. Merci. C'est top. merci